0: 29 de diciembre de 2023, estamos cerrando la semana y el año de conversaciones aquí en X Plus, conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación que nos han acompañado durante el 2023 y esperamos volver muy pronto, ¿cierto?, al 2024 para seguir por este camino de conversaciones tan entretenidas como la que tendremos hoy con nuestra invitada que ya está conectada a la transmisión por streaming, es la doctora Consuelo Arias, kinesióloga de formación, magíster en fisiopatología de la Universidad de Chile y doctora en ciencias convención en fisiopatología de la Universidad de Sao Paulo en Brasil y también en biología celular y molecular aplicada de la Universidad de La Frontera. Actualmente es académica de la Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad San Sebastián y su investigación se enfoca en los temas vinculados al envejecimiento, la osteoartritis, la medicina regenerativa y la autofagia analizando los efectos de tratamientos naturales propios de nuestro país en patologías que están vinculadas con el envejecimiento. Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, a Rockstars. Hola,
1: hola, Gabriel. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda y conversar con nosotros. Eh, para comenzar la conversación, Consuelo, nos gustaría un poco entender tu trayectoria. Eh, algo que nos interesa mucho siempre en este programa, entender cómo nuestros invitados e invitadas eh, llegaron donde están. Y en tu caso, partiste tu trayectoria académica estudiando kinesiología. Cuéntanos un poco cómo llegaste a esa carrera y cómo lentamente tus intereses se fueron vinculando con la investigación y en particular con lo que estás haciendo actualmente.
1: Bueno, inicialmente yo ingresé a la carrera de kinesiología porque sentía que me permitía como poder eh, tener distintos como ámbitos de desempeño. Eh, profesional, Me interesaba mucho el estilo de vida saludable, eh, me interesaba mucho a tra trabajar con el adulto mayor, me interesaba eh, distintos como tópicos asociados a ese tipo de carrera, rehabilitación, etc. En los últimos años de la carrera eh, me diagnosticaron una patología, una enfermedad que me hizo replantearme qué iba a ser en el futuro. Entonces, en ese sentido, tuve, eh, ingresé al magíster en fisiopatología de la Chile, eh, porque debido a esa patología que se llama esclerodermia difusa, no me podría eh, haber desempeñado como kinesióloga en el sentido que yo quería. Eh, una vez que ingresé, después de un tiempo, eh, se dieron cuenta que el diagnóstico estaba errado, pero como ya estaba realizando este magíster, empecé con el
0: gustito de la ciencia. Oye, Así bien, partió bien, mi mundo en la ciencia. Es bien impresionante tu historia, yo creo que no, no habíamos escuchado, hemos escuchado un montón de historias distintas en este programa, no recuerdo haber escuchado una historia similar, eh, pero pasa mucho que a veces nos pasan cosas en la vida que terminan claro. teniendo un impacto gigantesco en nuestras trayectorias. Eh, en mi caso, por ejemplo, cortarme el tendón de Aquiles fue fundamental para dejar la academia y dedicarme a las comunicaciones. Y en tu caso, un diagnóstico en particular que truncó un camino profesional que tú ya habías delineado, te permitió entrar en el mundo de la investigación, eh, al sí. punto en que agarraste el gusto y, y te quedaste ahí. Eh, ¿cómo, cómo, visu ¿Cómo visualizas hoy día ese aspecto en particular de esta encrucijada que te hace tomar una decisión eh, y que después aparentemente eh, se fue de este problema, pero te dejó instalada en el mundo de la investigación?
1: Sí, es un punto de inflexión súper importante importante que después más adelante uno une cabos sueltos claro. y te das cuenta que en sí. realidad era un camino que trae muchos frutos y que sí. en realidad te gusta. Pero en, en, si no hubiera sido por eso, me hubiera quedado quizás en mi zona de confort, claro. hubiera hecho cualquier otra
0: cosa. cosa. Exactamente, exactamente. Oye, Consuelo, y cuéntanos un poco, eh, cuando tú empiezas a hacer el magíster en la Chile, eh, ¿en qué te metiste ahí? ¿Qué áreas te interesaron? ¿Qué problemáticas, por ejemplo, te parecieron atractivas o relevantes? Para empezar a diente.
1: En ese magíster ingresé al laboratorio eh, del doctor Andrés Kuhn, ex ministro de ciencia. Él trabajaba sí. en la parte de sistema nervioso, etcétera, y él eh, tenía un tema de investigación eh, eh, que era principalmente a través de una proteína que se llama Marlin 1. ¿no? que está involucrada en patología asociada al espectro autista. Entonces trabajé con neuronas y cosas por el estilo que me llamó bastante la atención. Eh, después de terminar este, este magíster, decidí continuar con esta carrera científica e ingresé al doctorado de Biología Celular y Molecular de la Universidad de la Frontera en Temuco. Y ahí tuve que de nuevo replantearme eh, la línea de investigación porque eh, era como muy difícil continuar con esa línea ya que no había como claro. un laboratorio que pudiera generarme la continuación. Entonces, eh, ingresé al laboratorio del doctor Salazar eh, y quería continuar también con algo relacionado a mi carrera y empecé como a ver que efectivamente el envejecimiento era un tópico que era súper importante, que iba a ganar mucha más prevalencia, y dentro de esto, en el poco tiempo que alcancé a hacer un poco de clínica, me di cuenta que eh, una patología muy relevante en ellos es la osteoartritis, o más conocida como la artrosis.
0: Claro. Entonces, hablemos, hablemos, un poco de, hablemos un poco de eso porque creo que es un tema tremendamente interesante por por varias razones. Tú mencionabas una en particular que es muy relevante y que tiene que ver con el envejecimiento progresivo de la población chilena. Es un hecho que está ocurriendo también en varios países del mundo y cada vez la población de personas mayores de 65 años ha ido aumentando en proporción a otros rangos etarios y con eso se empiezan a manifestar algunos problemas de salud que son típicos del envejecimiento, como por ejemplo la osteoartritis o la artrosis. Eh, y también las lesiones deportivas, muchas veces maltratadas, mal cuidadas, eh, sin haber hecho un diagnóstico adecuado, por ejemplo, o sí. sin la rehabilitación correcta, también puede generar problemas de artrosis, principalmente en rodillas y otras articulaciones. ¿Cuál es, cuál es la evaluación global de este problema, particularmente en Chile eh, actualmente?
1: Actualmente, bueno, existen algunos reportes que, que dicen que la prevalencia de la, de la, de la artrosis en Chile eh, es como alrededor del 7%, me acuerdo, eh, dentro de las, estadísticas, de las últimas estadísticas que he revisado, sí. pero en general a partir de los 50 años y en realidad a partir de los 65, ya más del 50% de la población, de hecho se acerca al 60% de la población, tiene alguna sintomatología relacionada sí. con la artrosis. Y dentro de esta artrosis, dentro de los factores de riesgo que hay, el más importante es el envejecimiento, pero también tenemos factores de riesgo como traumas, etcétera, y todo lo que tú mencionas asociado a lesiones deportivas. Y debido a la importancia que tiene el factor de riesgo envejecimiento, es que decidí empezar a investigar en la artrosis gatillada por envejecimiento. Entonces, eh, ahí empecé a descubrir que habían eh, eh, alteraciones previas a, lo que, a la degeneración que ocurre en el envejecimiento mm. normalmente como eh, un proceso que se denomina autofagia, que es como un proceso de limpieza natural de las células que va eh, generando una disfunción a medida que envejecemos y con eso contribuye a tener un, un tejido eh, alterado. Mm. Entonces, eh, debido a que en el caso de la artrosis y de la artritis todavía no hay un tratamiento que cure, entre comillas, claro. la enfermedad, sí y hay muchos medicamentos mm. eh, que sí. están eh, siendo evaluados, pero sí. eh, tienen importantes efectos adversos, es que decidimos buscar algo eh, natural que pudiera mm. como enfocarse en estas características que es multimodal y progresiva de ya. la
0: artrosis. Y Oye, con eso... Antes, antes de seguir con esa explicación, yo creo que es importante también eh, delimitar muy claramente a qué nos referimos cuando hablamos de, de osteoartritis o de artrosis. Eh, ¿Cuál es el tejido afectado y qué es lo que le ocurre a ese tejido?
1: Ya, en el caso de la osteoartritis eh, es la alteración de eh, la articulación, no solamente el cartílago, porque habitualmente se piensa que la claro. artrosis involucra solamente el cartílago, sino que es la articulación completa. Hay distintas eh, articulaciones que están como afectadas, siendo una de las como más frecuentes la articulación, por ejemplo, de rodilla, donde el mismo peso genera también eh, aumento de daño, etcétera, y por eso sí. se relaciona la obesidad también con la artrosis. Se afecta eh, el cartílago, se afecta la membrana sinovial, eh, claro. se afecta una serie de tejidos que involucran la articulación completa.
0: Y, y en ese caso, Consuelo, con todos estos daños que hay a nivel estructural, eventualmente hay inflamación, hay dolor, la gente se mueve ¿no? y por lo tanto eso contribuye a que además suban más de peso, es como un círculo vicioso, ¿no?
1: Exactamente, de hecho, eh, el hecho de que se empiece a generar el envejecimiento, que ya sabemos que el envejecimiento genera como una inflamación sistémica, esa misma inflamación sistémica va a llegar efectivamente a la articulación y va a contribuir al desarrollo de la artritis. Claro. Entonces, eh, se producen fenómenos que, son, eh, que van en paralelo de muchas enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿ya? Sí. Como, por ejemplo, el síndrome metabólico, etcétera, donde claro. las características principales que hay es un eh, elemento proinflamatorio, un, pro, un elemento oxidativo, etcétera. Entonces... Mm. Por este motivo es que nosotros buscamos un, un tratamiento natural que tuviera este claro. tipo de características para poder eh, contrarrestar la degeneración.
0: Y Oye, Consuelo, llega... y respecto, respecto a eso, y antes que nos cuente el tratamiento que ustedes están delineando, te quería preguntar porque cuando las personas ven televisión, por ejemplo, o a ver una revista, aparece ¿Ya? una cantidad gigantesca de tratamientos para la artritis, la osteoartritis, la artrosis, qué sé yo. Eh, la artritis, la jamufuera, otro, otro tipo de patología. Pero, pero es bien interesante porque se ofrecen un montón de tratamientos. ¿Hay algo en el mercado actualmente que efectivamente funcione y que tenga evidencia y que uno pueda decir si esto puede ser? ¿O en realidad son eh, tratamientos que no tienen mucha evidencia clínica?
1: No hay medicamentos que sean capaces de disminuir la progresión de la enfermedad. No. Aún no existe. y De hecho, los últimos congresos que se han hecho, de, 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 de hecho, de la Sociedad Internacional de Investigación en Ottertritis, eh, se ha mencionado que efectivamente los medicamentos que se están probando pueden tener, tener efectos beneficiosos, algunos nuevos como la rapamicina, etcétera, claro. Pero están asociados a efectos adversos que son súper importantes. Mm. Entonces, actualmente sí. lo que se hace es tratamiento con antiinflamatorios, con, con, mm. eh, con, con elementos que te ayudan a disminuir el dolor, pero a largo plazo no han vale. demostrado eficacia significativa.
0: Y eso yo creo que es súper importante mencionarlo porque efectivamente uno ve... Eh, mucha publicidad con respecto a este tipo de patologías De medicamentos Estas cosas que la verdad no están funcionando eh, Y eso contribuye también A la desinformación vinculada con este tipo de patología. Con solo en el caso de ustedes eh, El enfoque era claramente Poder ayudar a pacientes que tenían esta patología eh, Ya discutimos que Es una patología que en Chile va a tener una relevancia Cada vez más importante vinculada no solo con la prevalencia de la obesidad y sobrepeso en nuestro país, sino que también con el envejecimiento progresivo de la población. En ese momento, durante tu doctorado, ¿en qué se enfocaron como posible tratamiento para enfrentar este tipo de patologías?
1: Nos enfocamos en un tratamiento natural que es propio también de nuestro país, específicamente de la región, que es el propóleo. ¿ya? Uh -huh. el, el propóleo sí es un producto que se obtiene de las colmenas de las abejas, que las abejitas lo producen eh, para poder sellar los panales y protegerse contra los invasores. Entonces el propóleo tiene una mezcla de varios compuestos bioactivos dentro de esos polifenoles que lo hacen un compuesto que eh, es antiinflamatorio, antioxidante, hepatoprotectivo, se ha, se ha escrito por ejemplo que reduce la resistencia a la insulina en los últimos años, tiene muchos efectos beneficiosos. Este propóleo depende es, eh, desde donde es, es extraído su composición. Ya, ya. Mm. Y por eso es tan importante tomar eso en consideración, porque la flora que nosotros tenemos especialmente en las regiones del sur, eh, mm. araucanía y bio, bio tiene unas características particulares que hacen que el propóleo tenga distintos tipos de polifenoles y distintas claro. eh, cantidades de estos.
0: Eso quiere hace, decir, Consuelo, bien? que es importante entonces ir determinando eh, la composición floral que permite fabricar cierto tipo de miel que está asociado con cierto tipo de propóleo. En ese claro. sentido, ¿es posible establecer qué especies arbóreas, por ejemplo, contribuyen a fabricar propóleos que son más beneficiosos?
1: Sí, pues específicamente las que están como propias nativas de, de esas regiones. Y eso lo hace también distinto lo, al propóleo a productos de otros países, por ejemplo, el propóleo de Brasil, etcétera, y eso es súper importante porque le da un valor agregado a este producto y eh, para los apicultores, que claro. obviamente lo, no lo están pasando muy bien en este tiempo, eh, le daría un potencial nuevo mercado mm. para el uso de ese producto.
0: Oye, Consuelo, y desde el punto de vista de la investigación que realizaste durante el doctorado, eh, ¿cuál fue la aproximación, qué tipo de, de preguntas tenían ahí cómo las resolvieron?
1: Efectivamente lo que hicimos es eh, eh, crear un modelo de senescencia eh, de animales, un modelo en vivo, que en el fondo fueron eh, ratas eh, de 24 meses de edad, que serían años, como sí. efectivamente una persona de alrededor de 80 años, si claro. uno lo puede como mm. eh, asemejar. En, en ese caso lo que hicimos fue a los 24 meses de edad, eh, darle propóleo a través de vía oral por un mes. Ya. Yeah. Sí, y posterior a, ese, a eso hicimos estudios eh, para ver efectivamente si el cartílago conservaba las características de un cartílago envejecido o cambiaba de alguna forma. Y la otra aproximación es que para ver cómo, cómo el propóleo podría generar un cambio hicimos un modelo in vitro de artrosis. Perfecto. Entonces en ese modelo se cultivaron células que son los condrocitos, que son las únicas células del cartílago. Se generó un estímulo inflamatorio y se generó este, este modelo in vitro de, de osteoartritis. Y posteriormente a, este, a eso se eh, hizo el tratamiento con el propóleo también in
0: vitro. ¿Qué fue lo que encontraron en ambos casos?
1: En ambos casos, bueno, en el primer caso, nosotros primero hicimos un, un PCR-array para evaluar cómo, cómo cambia la expresión de la vía de la autofagia a medida que envejecemos. ¿Por qué evaluamos la autofagia? Porque se me olvidó mencionarte que dentro de este propóleo, el polifenol que estaba más presente es la pinocembrina. Y claro. la pinocembrina es una, un polifenol que se había descrito en otros modelos que regulaba la vía de la autofagia. Entonces nosotros, como habíamos visto que la autofagia se altera antes de los daños estructurales que ocurren por envejecimiento, dijimos, tate, acá estamos, vamos vale. a evaluar este propolio." Y lo que vimos es que efectivamente con el envejecimiento se altera la vía de la autofagia. Eh, en el modelo in vitro vimos que los genes que se habían alterado de la vía de la autofagia volvían a restablecerse al nivel basal con este tratamiento con propolio. Y cuando hicimos el análisis del tejido de estos animales viejitos, vimos que efectivamente había una reducción de la degeneración Mira, eh, provocada por el envejecimiento con el tratamiento con propolio, Un mes. Un wow. mes de tratamiento todos los días. Era una reducción significativa.
0: Oye, y en términos de, de la comparación, porque claro, el, el modelo animal envejecido es súper interesante... Eh, pero también hay, una, hay que hacer una relación ahí entre la dosis de propóleo y el peso bueno, corporal, eh, sí. pensando sobre todo que, si bien es un modelo interesante, lo que más nos interesa es hacer este tratamiento para ser humano, no para rata ¿cierto? Y por lo tanto hay que hacer una equivalencia. Desde el punto de vista de, de, esa, de esa posible aplicación clínica, eh, ¿es posible pensar en una evaluación en la que se pueda escalar este tratamiento en una persona que pesa, no sé, 70 o 80 kilos?
1: Eh, sí, o sea, bueno, el propóleo desde hace muchos años atrás ya se considera un medicamento seguro. Se habla del tratamiento en personas como ya adultos mayores que son eh, que mm. tienen múltiples enfermedades, que toman muchos medicamentos, eh, por lo tanto se podría escalar en el fondo la dosis, ya. Pero claro. eh, habría que hacer un estudio piloto eh, claro. para poder tener el, el, el valor exacto.
0: Oye, consuelo a... y y, y eventualmente, ya que tienen identificado un polifenol en particular que podría ser más relevante, eh, ¿se ha pensado, por ejemplo, tomar ese en particular y seguir los estudios solo usando ese o la idea es seguir con los propóleos que tal vez naturalmente están enriquecidos en ese polifenol?
1: En ese minuto nosotros queríamos hacer un grupo de estudios solamente con la sembrina. Yeah. Pero el problema es que la vinosembrina costaba mucho plata, mucho dinero. Entonces yeah. nosotros, eh, no, no no me acuerdo el valor final, pero era alrededor de 5 millones para el tratamiento de, eso, wow. de esos animales, con todas las cosas que hay que comprar. Entonces, al final nosotros postulamos que, que en el fondo es la sinergia, es la composición de todos los compuestos, claro. la que finalmente entrega el efecto... Y si hablamos que la idea es que este este producto sea utilizado en las personas adultos mayores, también la idea es que, claro, sea, que, que tenga claro. algún tipo de impacto económico y que sea al alcance de las personas.
0: Exactamente, no, no se puede pensar en un tratamiento que eh, sea muy bueno, pero que económicamente sea imposible de realizar. Oye, Consuelo, acá en tu, en tu currículum también aparece que eres doble doctora, tienes otro grado entregado por la Universidad de, de Sao Paulo, eh, cuéntanos un poco cómo ocurrió aquello y cuál es el vínculo que tuviste con la universidad
1: Sí, el, el, el doctorado de la Universidad de la Frontera tiene un proceso que se denomina cotitulación con otro tipos de universidades por lo tanto el, el estudio en vivo lo hicimos en la Universidad de la Frontera pero el estudio in vitro lo hicimos en la Universidad de Sao Paulo entonces Perfecto. estuve un tiempo allá eh, y un tiempo en Temuco finalmente
0: ¿Cómo fue la experiencia allá en Sao Paulo?
1: Fue súper enriquecedora, eh, la cultura es, es muy distinta, pero tienen, eh, en la parte de investigación, tienen eh, muchos recursos. Entonces bien. se permitía hacer como mucho estudio, etcétera. Tienen mucho equipo, eh, fue súper buena.
0: Y, y en términos de, de conclusiones generales, después de este proceso, cierto, que comenzó en tu caso en particular de una manera bien curiosa, eh, tomando una decisión que estaba vinculada con un diagnóstico que después ya no era tal, pero que te permitió entrar en el mundo de la investigación. Eh, cuando terminaste finalmente el doctorado y te graduaste con esta cantidad súper interesante de información, eh, ¿qué estabas pensando en ese momento? Eh, ¿Cómo venía tu futuro? ¿Cuáles eran los planes en aquel momento cuando terminaste el doctorado?
1: Cuando terminé el doctorado, eh, yo quería seguir haciendo investigación. De hecho, eh, por lo mismo me gustaba mucho la docencia y la investigación, la mezcla como que creo que es la mezcla perfecta. Sí. Y eh, después de terminar el doctorado me vine a vivir a Santiago empe y empecé a trabajar en eh, la Universidad de San Sebastián. Quería seguir buscando algo en una línea similar y... Eh, Hablando con Patricia Burgos, que también es una docente acá de la Universidad San Sebastián, eh, llegamos a unir eh, algunas líneas de investigación y decidimos empezar a enfocarnos en el tejido adiposo. Entonces es ahí como eh, eh, pudimos ver que efectivamente el tejido adiposo es la cuna de, de muchas patología, de hecho la misma artrosis que, o agostartritis que se genera en las manos no se genera por carga mecánica, sino que es en la no, inflamación, el envejecimiento eh. que va a provocar la artrosis. Entonces eh, empezamos a ver que el tejido adiposo naturalmente eh, tiene eh, eh, secreción de sustancias antiinflamatorias, guarda, guarda energía, Está súper relacionado con el metabolismo, pero a medida que uno envejece o, por ejemplo, empieza a aumentar de peso, la función de este tejido cambia totalmente y sí. se torna un, un tejido que es secretor de elementos que son proinflamatorios, proinflamatorios, estrés oxidativo y genera cambios, por ejemplo, de las células del tejido que son los adipositos vale. hacia un fenotipo que es senescente. Y por lo tanto, eh, nosotros decidimos evaluar efectivamente qué sucede con este cambio de, del tejido eh, eh, normal con un tejido senescente y ver qué tratamientos naturales podrían contrarrestar Perfecto. estos
0: casos. Maravilloso. Eh, me parece tremendamente interesante. Vamos a seguir profundizando sobre aquello, sobre cómo comenzó esta línea de investigación, lo que estás haciendo actualmente y cuáles son sus proyecciones en la segunda parte de esta conversación, que a mí al menos, ya estoy más viejo, con sobrepeso y con artrosis en las rodillas. Me parece tremendamente interesante. Tengo claro que tengo que bajar de peso y empezar a desinflamarme un poco. Estamos conversando hoy con la doctora Consuelo Arias, quiresióloga de formación, magíster en Fisiopatología de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias con Mención en Fisiopatología de la Universidad de Sao Paulo y en Biología Celular y Molecular Aplicada de la Universidad de la Frontera. Actualmente académica de la Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación, ...de la Universidad San Sebastián... ...mi querido Gabriel... ...vamos a aprovechar este momento... ...de hacer una pausa musical... ...antes de eso les quiero recordar... ...que para los desafíos del futuro... ...la educación es nuestra respuesta... ...un mensaje... ...de la Universidad San Sebastián... ...nos vamos con música... ...yo los dejo con Pearl Jam... ...y esto que se llama... ...Dance of the Clare Boy... ...estamos de vuelta aquí en Rockstars... ...de Texas Plaza... ...las 12.32 del viernes 29 de diciembre de 2023... Estamos cerrando la semana y el año de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Hoy con la doctora Consuelo Arias, kinesióloga, magíster en Fisiopatología de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias, convención en Fisiopatología de la Universidad de Sao Paulo en Brasil y también en Biología Celular y Molecular Aplicada de la Universidad de la Frontera. Actualmente es académica de la Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad San Sebastián investigación se enfoca en temas vinculados al envejecimiento, la osteoartritis, la medicina regenerativa, analizando los efectos de tratamiento, tratamientos naturales propios del país en las patologías que están vinculadas al envejecimiento. Consuelo, antes de ir a la pausa musical estábamos hablando de tu llegada a la Universidad de San Sebastián eh, y cómo empezaron a conversar con, eh, con Patricia Burgos, ¿cierto? Sobre el establecimiento de una línea de investigación que se vinculara con lo que ya había y llegaron ahí a envejecimiento, tejido adiposo, Factores proinflamatorios y también osteoartritis. Cuéntenos un poco cuáles fueron las hipótesis que comenzaron a aparecer en ese proceso y cómo eventualmente las comenzaron a abordar.
1: Bueno, todo partió porque eh, dentro de esto de no hay cura para la osteoartritis mm. eh, se había descrito que efectivamente el único elemento que genera un cambio significativo en este tipo de patología es la baja de peso, el tejido adiposo. Eh, es un órgano como te había mencionado, secretor claro, de muchas sustancias, claro. tanto buenas como malas, y por eso eh, efectivamente uno puede tener eh, artrosis de, de mano, en, en, y no necesariamente tiene que ver con el peso, entonces el claro. tejido es súper importante porque también está relacionado con otras enfermedades como eh, la hipertensión, eh, el síndrome metabólico, etc. Entonces, eh, desde ahí en adelante nosotros quisimos como evaluar cuando este tejido adiposo se vuelve malo, se vuelve disfuncional, que puede sí. favorecer el desarrollo de patologías asociadas al envejecimiento, y ahí definimos que efectivamente en el tejido adiposo también ocurre lo mismo. Al principio hay una alteración de este proceso que se denomina la autofagia, y por lo tanto pensamos que el tratamiento natural que nosotros habíamos postulado con la artrosis o la artritis también podría generar un efecto beneficioso en este tipo de tejido.
0: Y esa, ¿Y esa hipótesis, eventualmente, cómo se puede evaluar?
1: Eh, se evalúa primero creando un modelo de senescencia en el tejido adiposo la senescencia en sí es, eh, la, eh, el tejido se vuelve, se envejece porque aumenta la carga de células senescentes. No, no es que todo el tejido tenga células senescentes, sino que aumenta Perfecto. el número de células senescentes. Y para poder inducir la senescencia, uno puede usar distintos estímulos que son proinflamatorios, puede ser hipoxia, por ejemplo, puede Perfecto. ser algún estímulo oxidativo, etcétera que va con el tiempo a generar eh, un, una senescencia celular. Y esa senescencia celular se, se determina a través de distintos marcadores. Pueden ser marcadores de daño al ADN, por ejemplo, o otros marcadores que eh, efectivamente lo que determinan es que se inhibió eh, el ciclo celular. O sea, el tejido ya, la célula no va a proliferar. ¿Ya? Entonces, eh, con ese modelo... Eh, nosotros decidimos probar qué pasa, qué sucede con este eh, tratamiento natural eh, si nosotros estamos disminuyendo, por ejemplo, la inflamación, si estamos disminuyendo el estado mm. oxidativo, si estamos restableciendo de cierta forma la autofagia.
0: Perfecto. Y esa, y esa hipótesis entonces, y este plante planteamiento experimental, entiendo se realizó en un modelo in vitro de células senescentes que este fueron caso, tratadas con propóleo.
1: En este caso estamos haciendo el modelo in vitro, un estudio piloto. Vamos en esa eh, parte de, de, la, de, de la investigación. Y vimos y algunos ese, resultados preliminares también en relación a eso.
0: ¿Y eso lo obtuvieron con distintos tipos de propóleo obtenidos de distintas mieles del sur de Chile? ¿Uno en particular que ya habías tú demostrado que funcionaba? ¿Cómo fue la elección ahí?
1: Eh, utilizamos el mismo propóleo que fue eh, extraído de la región de la Araucanía. ¿Ya? Pero nosotros caracterizamos en esos años el propolio de la región de la Araucanía y nos dimos cuenta que estas características se comparten con el propolio, por ejemplo, de la región del Biobío. Y la idea es con el tiempo empezar a evaluar los distintos propolios que tenemos en nuestro país para determinar efectivamente mm. que todos tienen la misma capacidad o potencial de, de mejorar un tejido senescente. Y esto es súper importante porque eso hace que nuestro producto eh, chileno tenga un valor agregado asociado a ser un, un agente terapéutico o senoterapéutico, ya uh -huh. que, que, que es, una, es un área que se, tiene harto boom ahora uh -huh. de compuestos que inhiben la, la senescencia del tejido. Uh
0: -huh. Ahí Hay otra cosa que es súper interesante con suelo que tiene que ver con la estacionalidad en la producción de miel, porque... En distintas épocas del año, y en años más lluviosos, menos lluviosos, claro. con calor o menos calor, uno debería esperar que la composición de la miel fuera variando. Eh, en ese sentido, ¿cómo se puede controlar ese aspecto en particular pensando en los experimentos que ustedes están haciendo?
1: La idea es que nosotros podríamos normalizar, entre comillas, el, 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 el estrés, eh, o sea, el, la capacidad antioxidante, eh, que en el fondo es como eh, la gran beta que, que nos genera el efecto beneficioso en el, en el tejido. Sí. Entonces, si nosotros como, eh, a, como que normalizamos desde una capacidad antioxidante basal, eh, deberíamos obtener el mismo resultado o al menos similar.
0: Perfecto. Y, y, en, otro, y en otra pregunta que está vinculada, eh, ¿es esperable que todo el efecto producido esté vinculado con el estilo oxidativo o eventualmente que se regulen otras vías metabólicas a través de factores tal vez un poco más específicos, de receptores tal vez o interacción con vías metabólicas en particular y que también haya un efecto a nivel transcripcional, por ejemplo, o algo más profundo que solo lo que está vinculado al estilo oxidativo.
1: Eh, nosotros creemos que la, la principal regulación es a través del estrés oxidativo, sin embargo, Perfecto. nosotros hicimos un estudio, eh, ya que en, eh, en experimentos anteriores del laboratorio de la Universidad de la Frontera se había descrito que el propóleo regulaba la angiogénesis a través de microRNA. Ah. Y eh, se hizo un estudio... Eh, para ver si efectivamente el propóleo podría regular proteínas de la vía de la autofagia a través de la regulación de microRNA que tenían Perfecto. como blanco estas proteínas. Y descubrimos que efectivamente había algún tipo de regulación de este microRNA eh, asociada a las proteínas de la autofagia que tenían como blanco este mm. propolio.
0: Oye, es súper interesante todo esto porque hay, hay efectos que son bien específicos, otros que son más generales. Eh, sí. Y hay algo ahí que tiene que ver con, con el modelo, eh, que en un caso se aplica el propolio, entiendo directamente, en células en cultivo, en el caso de este modelo que tienen ustedes de laboratorio, pero en el caso de los animales, por ejemplo, y en el caso de los seres humanos eventualmente, el propolio se va a ingerir, eh, y por lo tanto va a pasar por el sistema digestivo y eventualmente podría cambiar. ¿Ahí cómo se puede estudiar las alteraciones que ocurren en el propolio cuando pasa por el sistema digestivo para tratar de homologarlo a lo que ocurre en el sistema in vitro?
1: En el fondo la idea es que uno eh, evalúe la biodisponibilidad de los compuestos y efectivamente cuando pasa por el sistema digestivo eh, hay eh, modificaciones que eh, se generan y que en el fondo dejan que algunos polifenoles estén presentes en mayor cantidad versus otros. ¿Ya? Claro. Entonces, en realidad, eh, nosotros, eh, bueno, en el laboratorio de la Universidad de La Frontera, se hizo un estudio de biodisponibilidad y se describió que efectivamente eh, dentro de los polifenoles más presentes está el ácido cafeico, la pinocembrina también y la Ya. Entonces, eh, nosotros, igual la idea es que en el caso del estudio in vitro también seamos capaces de describir si existe algún tipo de cambio de, o modificación de los sí. compuestos que llegan finalmente a la célula
0: y actualmente Consuelo, ¿cuál es el estado de estas investigaciones que están actualmente?
1: partiendo, estamos eh, recién partiendo estamos haciendo los estudios pilotos eh, estamos súper emocionados porque en realidad eh, yo creo que es algo súper importante para, para, para también nuestros apicultores que, sí, sí, que la están pasando sí. mal actualmente en el sur, por lo menos lo que yo conozco del sur Hace eh, poco hubo un congreso de apiterapia en Chile, Apimondia, eh, sí. y ahí nosotros nos dimos cuenta de la realidad que está sucediendo con ellos. Entonces la idea es que ojalá este tipo de investigaciones pueda darle un valor sí. agregado y, y sí. genera algún tipo de, de ganancia económica para ellos, porque la están pasando súper mal. Y,
0: y esa, esa extensión es súper interesante porque estamos partiendo ahora eh, en el caso de ustedes, consuelo en la San Sebastián, con una investigación que es bien fundamental, que es bien de laboratorio, con un modelo in vitro y que tiene que ir progresando hasta eventualmente poder proponer un tratamiento con un producto que se sabe bastante seguro. Eh, en ese sentido, para entender muy bien qué es lo que viene a partir de este momento. Están comenzando, lo tengo súper claro, pero en la, en la línea temporal que tienes en tu cabeza trazada para esta investigación, ¿cómo ir, deberían ir progresando en los próximos dos, tres, cuatro años?
1: O sea, la idea es partir con el modelo in vitro, después obviamente hacer el modelo in vivo, donde se genere esta obesidad de los animales y ver qué pasa con la obesidad mm. y el tratamiento con, con propóleo y finalmente empezar a evaluar qué sucede con, con las personas. Ya hay muchos estudios clínicos, ensayos eh, clínicos que han demostrado una gran cantidad de beneficios, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento, como el Alzheimer, donde se ha demostrado efectivamente hay mejoras cognitivas con el tratamiento con propóleo. En el caso de la diabetes, de la obesidad, también se ha visto eh, eh, distintas mejoras con disminución de sí. la resistencia a la insulina. Eh, en fin, eh, hay un mundo que, que explorar y que, que sería bastante bueno para nosotros que lo empezáramos a hacer lo antes posible.
0: Oye, Consuelo, y desde el punto de vista de la investigación ahora más clínica, ¿cierto? ya saliendo del área tan, tan fundamental... Eh, hay uh -huh. un momento en el que eventualmente van a tener que empezar a participar seres humanos en estos experimentos, eh, voluntarios que van a ingerir, de acuerdo a los protocolos previamente establecidos, gracias a la investigación preclínica, eh, uh -huh. propolios en particular, compararlos ellos de distintos rangos etarios, con distintos índices de masa corporal, eh, ese tipo de investigaciones son bien complejas. Eh, ¿Cómo ves ese aspecto en particular y la posibilidad de colaborar con instituciones como la Universidad de Sao Paulo o, u otros lugares del mundo para proseguir con estas investigaciones y eventualmente acercarse más a los aspectos más clínicos.
1: Eh, ¿Cómo lo veo? lo veo? Lo veo un poco complejo porque yo no tengo mucha experiencia en eso, pero en el fondo, eh, como ya hay varios estudios que se han hecho, en, en, incluso en, en poblaciones como de riesgo, con distintas patologías, yo creo que es algo eh, que efectivamente se puede realizar, eh, la Universidad de Sao Paulo siempre ha estado en una situación muy dispuesta a colaborar entonces no, mm. no veo que haya un problema, pero sí 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 hay que hacer estos estudios previos antes de eh, irnos a la parte mm. clínica eh, y lo importante es que eh, mencionar que no cualquier propóleo sirve y, lo, y la mm. gran cantidad de productos que hay en el mercado a veces dicen tener propóleo o la cantidad de propóleo que tienen es muy poca para generar un, ef un efecto beneficioso claro entonces hay que tomar en consideración eso eh, cuando uno quiere eh, tener los efectos beneficiosos de este compuesto.
0: Y, yo creo que ese, ese factor es súper importante, Consuelo, porque <risas> efectivamente uno ve una cantidad gigantesca de propóleos que venden incluso en botellitas con spray para la garganta, sí. por ejemplo, en el invierno. Eh, y tú lo dijiste claramente, no todos son iguales, hay algunos que tienen una mayor cantidad de polifinales que otros, eh, además hay otros que pueden tener una baja proporción de propóleo con respecto a lo que uno está ingiriendo. Eh, en ese sentido, eh, eso tú sabes, no sé si está dentro de la expertise, pero tú sabes si hoy se fiscaliza eso, que lo que dice que es propolio efectivamente sea propóleo, porque entiendo que no es un medicamento y por lo tanto no hay una validación eh, que esté vinculada con ese tipo de regulación, la regulación de los medicamentos. Es más bien algo que tiene que ver con probablemente eh, una regulación distinta que está vinculada al reglamento sanitario de los alimentos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el estatus hoy día de los propóleos?
1: Eh, mira, yo creo que es como un suplemento nutricional. Eso. Como que sí. en ese sentido se está regulando. Y el problema eh, de que sea un suplemento nutricional es que Efectivamente, uno no puede, como desde de el suplemento nutricional, mencionar todas estas características que sí, pues. son beneficiosas para la salud porque la legislación chilena no te lo permite. Entonces, eso es un, es un hándicap importante cuando uno quiere como eh, certificar, entre comillas, los beneficios con sí. respaldo científico de algún producto natural.
0: Y en el caso de ustedes, para los experimentos que van a hacer en el laboratorio, ¿Cómo analizan los propóleos? ¿Qué tipo de análisis hacen a los propóleos que tienen antes de aplicarlos al modelo in vitro?
1: Primero se hace caracterizaciones por HPLC, donde se describe ahí los compuestos, pero también la capacidad antioxidante con distintas pruebas, como el folincalcito, etc.
0: Perfecto. Y en ese sentido, ¿con cuántos polifenoles distintos piensan trabajar en el modelo que están implementando? ¿Con los polifenoles? Propóleo. perdón
1: hasta el momento estamos probando uno, pero la idea es probar al menos alguno, un par de la región de, del sur y otros de la, del, del norte. Y lo importante es como dejar de cierta forma, no sé si es la palabra, yo creo que no es la palabra, pero eh, eh, afir, eh, confirmar eh, que tiene ese tipo de poder antioxidante claro. por lo cual debería generar un efecto similar.
0: claro. Y, y en este caso, la hipótesis es súper interesante porque está jugando también, ¿cierto?, con el tejido adiposo eh, uh -huh. y con lo que eventualmente el propóleo le hace al tejido adiposo senescente que empieza a secretar también algunas moléculas proinflamatorias que contribuyen a la, a la artrosis. Eh, eventualmente, en este caso, y en el modelo que están planteando in vitro, eh, entiendo que el modelo que tienen es principalmente adiposo, no hay condriocito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace la conexión ahí para verificar que efectivamente el cambio en el metabolismo del tejido adiposo que está vinculado con el propóleo, tiene también un efecto, eventualmente, en el tejido que está más vinculado con la artrosis.
1: Modelo en vivo. El modelo perfecto. en vivo me va a permitir, permitir tener muchos tejidos y evaluar efectivamente el efecto final. En, y, la, en la articulación, hígado,
0: lo que sea. Perfecto. Y en términos temporales, eh, y, y entendiendo que están comenzando hoy con la implementación de los experimentos en el modelo in vitro, ¿En cuánto tiempo más deberían estar trabajando ya en los modelos animales de envejecimiento?
1: La idea, eh, la idea es empezar al menos en, en un par de años, un año, dos años, algo así.
0: ¿Y, ¿y en tu cabeza? Como... Sí, eh, la ciencia fondos. es compleja, uh -huh. los fondos son sí. complejos, lo sabemos evidentemente, no es fácil adjudicarse fondos de investigación en Chile, teníamos todavía un financiamiento que es muy muy pequeñito para una comunidad que creció crecido mucho, 0,38% del PIB todavía y eventualmente esperamos que crezca en los próximos eh, dos años, de acuerdo al compromiso que hay en este gobierno, pero ciertamente todavía falta, eh, y ha sido siempre un tema de, de, de discusión muy importante para la comunidad científica chilena. Eh, pensando en todos estos factores, Consuelo, y pensando también en tu trayectoria, en el camino, ¿cómo lo comenzaste, cierto? En, en kinesiología, ¿cómo lo estás eh, culminando actualmente? vinculado con la investigación en, en áreas fundamentales, pero también con, con visión en la ...en la clínica y en la aplicación de un producto en particular... ...¿cómo, cómo evaluarías eh, todo este camino que has seguido?... Eh, ...¿qué recomendaciones les puedo hacer a quienes tal vez están comenzando hoy su camino?... Eh, ...y tal vez no tienen muy claro hacia dónde van?... Eh, ...en el caso de tu historia personal, ¿cierto?... ...¿cuál es la evaluación que haces del camino que has recorrido?...
1: ...en el fondo uno cree que traza los caminos... ...pero a medida que uno camina, uno termina yendo en distintas direcciones... Yo creo mm. que, que a veces como las herramientas pueden ser transversales a cualquier cosa que uno se dedique, y lo importante es que a medida que vas teniendo resultados vayas redirigiendo tu investigación mm. eh, hacia lo que tú crees que va a generar mejores beneficios. Mm. Y dentro de esa línea, por ejemplo, también estamos realizando investigación con otra persona de la universidad que es el doctor Bio, donde eh, vemos, por ejemplo, cómo la hipertensión, que también está asociada al envejecimiento, que también está asociada como a la obesidad y el síndrome metabólico, tejido adiposo, eh, es una patología prevalente, muy prevalente en nuestro país, que eh, a pesar de que se han eh, mencionado muchas veces cómo prevenir o disminuir esta hipertensión, disminuyendo, por ejemplo, el consumo de sal, etcétera, eh, sí. la cultura eh, de nuestro país no lo permite, y seguimos con valores muy claro. elevados, por lo tanto hay que Bien. buscar otro tipo de alternativa, otro tipo de alternativa como por ejemplo el aumento del potasio en la dieta, ¿ya? Claro. Esa es una línea de investigación que tiene el doctor bio que es súper interesante porque también se enfoca en cambios en las políticas públicas asociadas a sí. eh, tratamientos como de enfermedades prevalentes en nuestro país. Y, y la idea es como que todo lo que uno haga en, en, en la parte de investigación finalmente se vea reflejado de alguna forma en nuestra sociedad. Que efectivamente llegue, que se genere un cambio y que sea real.
0: Mm. Y eso me parece súper interesante considerando lo que hablábamos antes. Eh, los índices de obesidad que hay en el país, de hipertensión y otras enfermedades que están vinculadas y el envejecimiento progresivo de la población chilena. Y una de las cosas interesantes que mencionaste anteriormente, Consuelo, tenía que ver con, con cómo se habían hecho los tratamientos, eh, y que eventualmente se trabajaba con ratas senescentes, o ratas envejecidas, de dos años, que equivalente más o menos a una persona de 80 años, a las que durante un mes se les dio propóleo. Eh, sería interesante, tal vez, también evaluar qué ocurre si a las ratas durante la vida se les da propóleo, porque hay un, hay un foco que tiene que ver con el envejecimiento, ¿cierto?, que es cuando el daño ya ocurrió. Pero eventualmente podría ser posible que también durante la vida de una rata se pudiera hacer un tratamiento y ver cómo afecta la progresión de la enfermedad cuando se acompaña con el tratamiento.
1: Sí, efectivamente. Ahí tú verías el lado preventivo que podría tener claro. el producto de los cambios asociados al envejecimiento. Sí, es la idea también. Dentro de las aristas que uno quiere investigar más adelante, sí, verlo como preventivo, no solamente como tratamiento.
0: Sí, eh, Consuelo, eh, hemos hablado mucho del futuro, eh, de lo que estás haciendo actualmente, de cómo se vincula con otras líneas de investigación, eh, preferentemente vinculada con enfermedades crónicas muy prevalentes en Chile. Y tú lo dijiste antes, eh, uno entiende las trayectorias mirando siempre hacia atrás. Uno quiere hacer cosas, pero eventualmente uno no sabe cierto, dónde va, va a terminar. Son los resultados de investigación los que nos van a decir qué caminos vamos a tomar. Pero considerando dónde eh, estás actualmente y las líneas de investigación con las que te estás vinculando, eh, ¿qué otras áreas crees tú que serían interesantes ahora? porque claramente productos naturales obesidad y artritis sigue siendo un eje fundamental en tu en tu trayectoria científica pero mencionaste por ejemplo la hipertensión y la colaboración con Carlos Bío eh, y eventualmente hay otras áreas que pueden ir saliendo eh, ¿has vislumbrado alguna que tal vez no hemos mencionado y que podría ser interesante también de, de tocar y de evaluar eventualmente con la investigación que estás implementando actualmente? Sí, eh,
1: la resistencia a la insulina la resistencia de la insulina previa a la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, la insulina es un elemento súper negativo para nosotros, específicamente cuando está en exceso. Y esa resistencia a la insulina hace, eh, promueve que nosotros acumulemos tejido adiposo, que tengamos obesidad mm. y, por lo tanto, todo lo relacionado con síndrome metabólico, enfermedad y todas las enfermedades de que, mm. que hemos dicho sí. anteriormente. Entonces, como que yo creo que eso sería como una triada que sería como súper importante evaluar.
0: Es tremendamente interesante lo que están haciendo porque se vincula con varias patologías que van a ser más prevalentes en el tiempo en la población chilena y además con un producto típicamente chileno que podría darle un valor agregado, tú lo mencionaste, eh, a este producto que está vinculado con, con, la, con, con, cierto, la, con la cría de abejas, eh, con apicultores que, también lo mencionaste, han sido muy golpeados en el último tiempo por una crisis, por lo tanto, podría haber un vínculo súper interesante entre la labor de los apicultores, la ciencia fundamental y, eventualmente, la ciencia aplicada con interés clínico, además, eh, alrededor de patologías que son tremendamente prevalentes en nuestro país y que lo van a seguir siendo. Son las 12.54, estamos llegando al final de esta conversación y le queremos agradecer a nuestra invitada por eh, habernos acompañado hoy cerrando el año de conversaciones aquí en Rockstar TX Plus, la doctora Consuelo Arias, kinesióloga de formación, magíster en fisiopatología de la Universidad de Chile y doctora en ciencias, convención en fisiopatología de la Universidad de Sao Paulo y también en biología celular y molecular aplicada de la Universidad de la Frontera, actualmente académica de la Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad de San Sebastián. Consuelo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Gracias a ti, eh, Gabriel.
0: Nosotros nos vamos y como cada día cerramos el programa con una efeméride. Y un 29 de diciembre, pero de 1965, nació el gran Dexter Holland, que probablemente algunos de ustedes lo conocen, cantante y guitarrista de la banda The Offspring, popularísima en los 90, pero también Don Dexter Holland es doctor en Biología Molecular de la Universidad de California. No se dedicó a la ciencia, se dedicó a la música, aparentemente la apuntó medio a medio, aparte de ser músico, regenta un restaurante en California y tiene una, su propia marca de salsa picante llamada Gringo Bandito, todo un eh, rockstar este Dexter Holland así que deseándole un muy feliz cumpleaños, nos vamos con The Offspring y esto que se llama Americana, que estén muy bien que tengan una muy buena eh, celebración de año nuevo y nos vemos el 2024, Chao, chao.